0: Son las 10 puntualmente y nosotros ya estamos arrancando. Estamos ya en Facebook, Elías, ¿verdad? Estamos en Facebook. Bienvenido a la gente que nos está observando desde ahí y también a través de las redes sociales del CEMTA. Profe eh, Rainer, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
1: Muy buenos días Eliseo, sí, un gusto nuevamente de poder estar aquí eh, Sí, estamos de hecho ya también en el Instagram del CEMTA con la bien, transmisión bien. Eh, en vivo eh, Bueno, un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando y viendo
0: ¿no? Bien, bien eh, La gente ya sabe que este es un bloque en donde analizamos con profundidad Analizamos con meticulosidad, no sé si cabe esa expresión, ¿verdad? Eh, metemos el, 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 el... o sea... Subimos a la lupa encima de un texto, de un libro, esta vez vamos a meter eh, debajo de la lupa al libro de Apocalipsis, y vamos a entender un poquito cómo viene la mano con este último libro de la Biblia, entendiendo, eh, así es como lo hemos
1: titulado, ¿verdad? Entendiendo. entendiendo
0: el libro de Apocalipsis,
1: ¿verdad? Sí, de hecho, y esto, eh, digamos... Eh es un, un, un tema que sigue el, el, los temas que, que estamos presentando ya sí. hace, hace varios martes que comenzamos con Mateo 24 sí. hablando de las señales del fin y repito nuevamente para mí eh, Mateo 24 describe todas las señales entre la primera y segunda venida de Cristo por lo tanto no es algo que me describe el último tiempo ah. antes del antes del eh, fin inmediato del mundo ok ok eh, y vuelvo a enfatizar, yo no creo que con estos textos sí. podamos fijar cronologías. Sí, sí. La segunda venida va a ser como un ladrón a la noche, Bien. inesperado. Jesús uh -huh. mismo no abierte, nadie sabe el día y la hora. A la luz de estos pasajes claros, ah. yo tengo que interpretar el resto, no viceversa. Okay. Muchos salen, salen de otro lado... Ah. Y después dicen, bueno, quizás no sepa la, el día ni la hora, pero sí la época aproximada. A mi manera de ver, eso va totalmente en contra de lo que Jesús, por lo menos, está diciendo Ajá. en Mateo 24 y 25, que es su famoso discurso del, del fin de los tiempos. Uh -huh. La vez pasada también hablamos de cómo hay que leer eh, textos apocalípticos. Sí. Cuando hablo de textos apocalípticos, uh -huh. hablo de textos, especialmente la última parte del profeta Ezequiel. Uh -huh. Hablo de Daniel, profeta sí. Daniel, capítulo sí. 7 a 2, y obviamente hablo del libro Apocalipsis. Okay. Entonces, eh, hago un, eh, una, una repetición de esto. Uh -huh. Si ustedes se fijan en los profetas del Antiguo Testamento, si leen a un profeta como Amós, como Oseas... Uh -huh. Eh, es un mensaje totalmente distinto. Mm. Esos mensajes interpretan la realidad de Israel en aquel tiempo a la luz de la palabra de Dios. Okay. Por ejemplo, denuncian la idolatría, denuncian la injusticia social, ah. y a base de eso anuncian el juicio inminente, okay. no fin del mundo, okay. inminente de Israel o de Judá. Muy bien. Por lo tanto, y eso mucha gente cuando le comento eso a mis estudiantes les sorprende, yo le digo los profe profetas del Antiguo Testamento no hablan del futuro mm. la mayoría de las profecías mm. de ellos son interpretaciones de su presente, okay. y yeah. en los casos donde hablan del futuro ah. es el futuro inmediato de ellos mm. es decir, desde nuestro punto de vista ya está en el pasado okay. Muy bien. ¿y qué hacen? hablan al pueblo de Israel y le dicen bueno, esto esto aquello, arrepiéntanse porque si no, va a venir una invasión extranjera. Ajá. Y ahí todavía el pueblo podía arrepentirse y, digamos, frenar este juicio de Dios. Uh -huh. Los relatos apocalípticos son totalmente distintos. Realmente, no solamente hablan del, eh, del futuro inmediato de Israel o Judá, sino realmente del fin del mundo, del, uni, del fin del universo, del nuevo cielo, del de la nueva tierra. Es decir, tienen un panorama universal. Okay que trasciende toda la historia, uh -huh. todo el mundo, todo el universo. Yeah, yeah. Y también es determinista, es decir, Dios ahí determina los tiempos y las cosas que sucederán, y no es que mis acciones cambiarán el plan o la agenda de Dios. Yeah, bien. Eso hay que decir, si uno lee eh, Daniel, si uno lee Apocalipsis, claramente todo está determinado por Dios. Uh -huh. La otra cosa que nosotros debemos eh, Entender cuando leemos este tipo de relatos es que se utilizan imágenes. Los relatos apocalípticos utilizan imágenes y hay que cuidarse de no sobreinterpretar esas imágenes. Okay. Porque esas imágenes no es que solamente nos hablan en imágenes, sino esas imágenes son símbolos uh -huh. que señalan una realidad. Ok. Por ejemplo, cuando Daniel 7 habla de las siete bestias que salen del mar, eh, no las siete bestias, las cuatro bestias uh -huh. que salen del mar, esas bestias representan a naciones que oprimen el pueblo de Dios. Uh -huh. Muy bien. Y esas naciones son representadas por bestias híbridas que mezclan rasgos de diferentes animales. Debemos entender que estas, este tipo de animales híbridos fueron especialmente repugnantes para los judíos, uh -huh. porque transgredían los límites creacionales que Dios dio a cada animal. Okay. Entonces, el, el hecho de que sean bestias híbridas uh -huh. demuestra que están en rebelión contra el diseño de Dios. Muy bien. Entonces, esto es muy importante, y se utilizan imágenes porque la apocalipsis, mm. se utiliza el género, se llama esto, el género de la apocalipsis se utiliza en situaciones de opresión. Mm. Daniel viviendo en Babilonia como un exiliado bajo primero los babilonios y después los persas y apunta, especialmente Daniel, mm. a la década del 160 en Israel donde Antíoco el IV oprimía a los judíos y puso o incluso... Eh, profanó el templo sacrificando cerdos ahí uh -huh. entonces eh, entonces apunta a este tiempo de opresión okay. también al apocalipsis de Juan se escribe en un tiempo de persecución y opresión, fíjense, Juan está en Patmos, uh -huh. entonces se utilizan estas imágenes justamente para esconder parte del mensaje uh -huh. en el caso de que si este escrito cayese en las manos de algún perseguidor uh -huh. Para que no entienda lo que estaban pensando entonces no, okay.
0: intencionalmente
1: intencionalmente trata de esconder parte del ya, mensaje ya. entonces debemos ser muy cuidadosos al interpretar descifre utiliza por eso utiliza tantas imágenes porque mm -hmm. esas imágenes eran conocidas entre los creyentes pero no necesariamente eran conocidos por los opresores okay. y algo muy importante también eh, y, y muchas veces creo que eso no se tiene en cuenta los profetas como Amos, Oseas, en mm. parte también, Isaías, Jeremías, afligen o dan palos mm. a los consolados. Mm. Porque vivían en un consuelo falso. Mm. Eran demasiado cómodos ya con Dios, diríamos quizás hoy. Ajá, ajá. Realmente necesitaban arrepentimiento. Pero el Apocalipsis, Daniel, Juan, es, es bastante diferente porque ellos consuelan a los afligidos. Mm. Porque están en persecución. Uh -huh. Por lo tanto, ¿cuál es la intención de textos como Daniel 7 a 12 o el libro de Apocalipsis? Es comunicar consuelo y no inducirnos al miedo. Oh, ok, muy bien. Porque, ¿Cuál es el mensaje? Dios controla los tiempos del fin. Uh -huh. Incluso permite a esos imperios, a esas naciones que se oponen. Uh -huh al pueblo de Dios, a Israel uh -huh. o a la iglesia, uh -huh. Él permite que esas naciones surjan. Es decir, están totalmente sometidas al final a su soberanía. Uh -huh. Por lo tanto, yo como creyente, incluso cuando vivo bajo la persecución de una nación o de gobernantes anticristianos, uh -huh me puedo refugiar en las manos poderosas de Dios lo que un libro como Daniel o Apocalipsis me promete es que Dios no va a proteger mi cuerpo pero sí va a proteger mi relación con él mm. y si no tengo esto enfocado voy a eh, eh, y, y si no se respetan esas pautas que yo digo voy a leer libros como Daniel como el Apocalipsis tratando de sobre-literalizar uh -huh. lo que esos libros están diciendo y tratando de identificar eso con eventos actuales. Uh -huh. Al hacer eso,
0: sí.
1: me pierdo el mensaje que, del libro que es consolar. Me pierdo a lo que realmente apunta. Uh -huh. Aparte a de eso, no respeto el, lo, lo, la parte simbólica del mensaje. Uh -huh. Te digo un ejemplo concreto. Eh, Daniel 9 habla de las 70 semanas 7. Sí. Hay mucha gente que trató de construir cronologías a base de eso. A mi manera de ver esas cronologías todas fallaron. Mm. Pero yo tampoco creo que ese 70 veces 7, 70 semanas de 7 años.
0: Es algo literal.
1: Es algo literal en el sentido que yo pueda construir una cronología hasta el fin con eso. Mm. Muy bien. Es simbólico. ¿Qué significa lo simbólico? Mm. Que Dios está en el control de los tiempos, que Él fija los tiempos. Okay. Por eso yo como creyente recibo consuelo ahí. Mm. Eso significa que los poderes, que las naciones que se oponen a Dios, que mm. persiguen a los creyentes, su tiempo está fijado. Okay. Entonces yo me puedo consolar en la soberanía de Dios y encontrar consuelo en eso. Ok.
0: Dios permite que surja, Dios permite que te tomen fuerza, pero también Dios les pone un
1: límite. Claro, eh, eh, si te fijas en Daniel 7, hay un viento que mueve el mar. Sí. Y ahí surgen esas cuatro veces. ¿Qué es el viento que mueve el mar? Es claramente, claramente el dedo de Dios. Mm. Entonces, Dios permite que esas bestias que en ese caso persiguen al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, surjan. Entonces, yo me, yo me puedo refugiar en Dios. Por eso digo, los relatos apocalípticos consuelan a los afligidos, a los perseguidos, a los oprimidos. Tengo que tener esto en mente, y ahora ya esto, digamos, una, la, la introducción... Sí. Eh, con esto, fijarme con esto en el libro de Apocalipsis mm. eh, y, y cuando yo antes que, que, que siga cuando yo hablo y digo hay mucho simbolismo eso no significa que no señala realidades ¿ok? okay, okay. Es simbólico mm. pero sí o sí señala realidades y vamos a hablar de esas realidades Bien. un el hecho de que se utiliza muchos sim simbolismos, por ejemplo, lo notamos en, los, en el uso de los números en el libro de Apocalipsis. Uh -huh, uh -huh. Nuevamente, está la tentación siempre de querer sobreinterpretar, literalizar demasiado estos números. Uh -huh. Los números que se utilizan en el Apocalipsis son, a menudo, son el número 3, el 4, el 7 y el 12. Uh -huh. Por ejemplo... Pa, eh, Pablo, digo, casi dije, bueno, casi dije Pablo. Juan escribe, el anciano Juan, uh -huh. que está en Patmos, escribe el libro de Apocalipsis a las siete iglesias en Asia Menor. Uh -huh. Fíjate, siete, se utiliza un siete. Uh -huh. Sabemos hoy en día que había más iglesias en Asia Menor que siete. Por uh -huh. lo tanto, obviamente, esas siete iglesias, no es que solamente había siete iglesias. Okay. Sino el mensaje a esas siete iglesias, el número siete en la Biblia es el número de Dios, el número de la perfección. Entonces, el mensaje a estas siete iglesias representa el mensaje perfecto de Dios a todas las iglesias. Ok, muy bien. Sí. Okay. Eh, entonces, el número siete es el número de la plenitud. Mm. Y muchas veces se utiliza en el libro de Apocalipsis, voy a dar un ejemplo... Se utiliza siete veces en el Apocalipsis la frase, Señor Dios, el Todopoderoso, o también siete veces el que está sentado sobre el trono. Mm. Porque se utiliza siete veces, no ocho veces, no mm. nueve veces. Mm. Porque siete veces denota la perfección de Dios. Okay. Otro número, número que suele ser utilizado en Apocalipsis es el número cuatro. Mm. Por ejemplo, se habla de los cuatro extremos de la tierra. Mm. El número cuatro es el número del mundo. Se habla de los cuatro vientos, en, en, también en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, se habla también de toda cosa creada que está, primero, en el cielo, segundo, sobre la tierra, tercero, debajo de la tierra, y cuarto, en el mar. Uh -huh. Nuevamente tenemos cuatro, hablamos de los cuatro extremos, de los cuatro vientos, de, los, de las cuatro formas de seres creados. Entonces, el número cuatro apunta al, al orden creado, al mundo. Representa esto. Bien. Nuevamente, 4 es un símbolo uh -huh. que apunta a una realidad. Uh -huh. La realidad es el mundo. Eh, también, y podríamos seguir con eso, y de repente también se mezclan los números. Por ejemplo, las mercaderías que importa la ciudad de Babilonia, uh -huh. la gran ramera de Apocalipsis 18, Babilonia, sí. son 28, 4 veces por 7. Ah, mira. ¿Viste que se sí, mezclan sí. el número 4 con el 7? Sí, sí. O Jesús 28 veces es llamado el Cordero. Mm. Y, es, y, es, es, y, y por lo tanto, vemos que el relato de Apocalipsis tiene esa belleza de, de, de números, de, de juegos, de símbolos. Sí. nuevamente esto es con la intención de esconder para que los creyentes entiendan. Uh -huh. Por eso debemos ser muy cuidadosos eh, con, con interpretar eso. También se menciona, por ejemplo, la frase, las siete iglesias... Uh -huh se menciona cuatro veces. Entonces vemos cómo los números se mezclan. Mm. Eh, también a veces se utiliza el número tres con un con un fin simbólico. Por ejemplo, eh, se canta el triple santo a Dios. Santo, santo, santo. santo. Mm. O eh, se le debe adorar a Dios con gloria, honor y acción de gracias. Nuevamente hay tres elementos. Gloria, honor y acción de gracias. Eh, eh, vemos, eh, y solamente eh, también la gente que interpreta el, el número mil, los mil años de Apocalipsis 20, el, el, el milenio, uh -huh. de manera literal, bueno, quizás se puede hacer, pero eh, me consta que hay un simbolismo detrás de eso. Por lo menos hay, apunta a algo más que solamente un mil. Uh -huh. Pues fíjate, de, de dónde sale el, el, el mil en Apocalipsis es, nuevamente se mezclan números: uh -huh. el 7 más 3 al cubo. 7 más 3 es igual a 10. Al cubo, 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Mm. Mira vos. Nuevamente, ahí se mezclan los números del Apocalipsis. Se suele también utilizar el número 12. Mm. Parece que el número 12 es el número del pueblo de Dios. Las 12 tribus, los 12 claro. discípulos. Ah. Fíjate también los 144 mil que mm. son rescatados. Es 12 por 12 y nuevamente por 1000. Eh, la Nueva Jerusalén tiene 12 referencias a 12 vemos cómo esos números están, eh, están integrados ahí uh -huh. eh, también Juan y eso ah, no sé si yo entengo, eh, entiendo eso quizás haya un matemático que nos esté escuchando y que me pueda iluminar uh -huh. Esto lo copié, copié en Wikipedia
0: sí.
1: pues yo, yo matemática no, estoy, sí. no es lo mío Juan utiliza números rectangulares, también conocidos como números oblongos. Mm. No sé si hay algún genio que me pueda iluminar lo que significa eso. Mm. Por ejemplo, él dice que el tiempo del fin va a durar 42 meses. Sí. Tres años y medio. Ajá. ¿Por qué 42 meses? El 42 es 6 por 7. El 6 es el sexto número rectangular. Y esos 42, 42 meses duran 1,260 días. El 1,260 responde al número rectangular 35. 35 por 36. Entonces, en los 42 meses y en los 1,260 días, él utiliza números rectangulares. Mm, mira bro. Eh, ¿De dónde Juan tiene esos tres, tres años y medio? Mm. Él los tiene de Daniel. Daniel 7.25, Daniel 12.7. Y ahí Daniel habla de un tiempo, de dos tiempos y de medio tiempo. que ¿okay? mm -hmm. Se supone que son tres años y medio. Pero lo interesante es que Daniel le da un, un número de días diferentes que Juan. Daniel habla primero de 1.290 días y después de 1.335 días. Mientras tanto, Juan habla de 1260 días. Mm. Entonces, ¿por qué le cambió los números a Daniel? Uh -huh. ¿Qué yo, ahí? yo creo que es por, porque lo utiliza de manera simbólica, porque oh, él está okay. utilizando números rectangulares o números oblongos, como son conocidos en la matemática. Bien. Por lo tanto, yo no creo que esto se deba tomar de manera literalizada, Bien. porque claramente acá están jugando con los números. Uh -huh. Hay simbolismos detrás de eso. Uh -huh. No obstante... Yo creo que estos números apuntan a realidades, okay. que los tiempos están puestos por Dios, que el tiempo está en las manos de Dios. Uh -huh. Creo que esa es la intención. Yo no sé si, bueno, hablé un ratito, no sé si ahí están ya los primeros comentarios. Hay algunos mensajes ya,
0: y te lo voy a leer y después seguimos. El capítulo de Apocalipsis, donde dice que la mujer dio a luz, ¿se refiere a María en ese capítulo, profe? ¿Es? No.
1: No. Es eh, muy favorecida en la, entre los católicos. Y ya que escribí toda una tesis doctoral acerca de eso, voy a tomarme el tiempo. Eh, eh, el, el hecho de que esa mujer se refiera a María, mm. capítulo 12, esa interpretación reci, recién surgió en el siglo 5-6. Mm. Pero la exégesis, a mi modo de ver, claramente apunta que la mujer simboliza al pueblo de Dios. El Mesías nació del pueblo de Dios. Porque esa mujer, por ejemplo, tiene 12 estrellas. Ajá. Y eso, las dos estrellas nos hacen recordar de José, también que, que vio las estrellas. Ya. Yeah, yeah. Y nos hacen recordar eh, que es el pueblo de Dios. Bien. Recién después, cuando ya la doctrina de María, cuando cada vez más se le exaltaba como reina del cielo, mm. se comenzaba a identificar esa mujer del Apocalipsis 2 mm. con María. Mm.
0: El libro de Apocalipsis describe varios eventos, ¿verdad? ¿Usted cree que esos eventos no es para un tiempo necesariamente futuro, sino que de pronto se podrían dar uh -huh. ya en los diferentes tiempos, ¿no? Desde la ascensión de Jesús, que usted ya dijo la vez pasada, de que desde ahí se cuentan los eh, los días postreros, sí. ¿verdad? Sí. Los últimos días. O sea, se podría haber dado ya varios eventos que están detallados en Apocalipsis desde esa época hasta la segunda venida de Cristo.
1: Bueno, yo, y eso, eh, yo también creo que Apocalipsis no necesariamente describe el último tiempo antes del fin. Es decir, el tiempo inmediatamente antes del fin. Ok como ya lo expliqué con respecto a Mateo 24, yo también creo que el Apocalipsis describe todo el tiempo uh -huh. entre la primera y segunda venida de Cristo okay. entonces los juicios que ahí se anuncian son tres seres de siete nuevamente uh -huh. tres y siete uh -huh. son los, los juicios los siete juicios de los sellos, los uh -huh. siete juicios de las trompetas y los siete juicios de los eh, eh, cómo es a ver, eh, de las copas Disculpe, se me, se me escapó la palabra. Los siete no. juicios de las copas. Entonces, nuevamente creo que estas eh, describen un tiempo. Por lo tanto, si usted me pregunta, ¿ya pasó en el pasado? Sí. Hmm. Y sigue pasando en el presente y seguirá ocurriendo en el futuro hasta que el Señor Jesucristo vuelva. vuelva. Entonces, nuevamente, yo no creo que con estos relatos se pueda construir o con estos juicios se pueda construir una cronología hasta el fin del mundo uh -huh. porque yo digo esto por un lado si yo me fijo eh, si yo me fijo cómo estos relatos inician cómo estos relatos inician uh -huh. claramente comienzan los juicios comienzan nuevamente con el cordero crucificado Quiero que leas Apocalipsis
0: 5.6 no? Apocalipsis capítulo 5 verso 6 Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado Que tenía siete cuernos y siete ojos Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por
1: toda la tierra Entonces, si nos fijamos en eso y después se le entrega al Cordero el libro con los celios, y el Cordero comienza a abrir los celios. Mm. Entonces, ahí comienzan los juicios. Entonces, claramente acá me está diciendo, mm. con la primera venida de Cristo, hicimos un ministerio en la tierra, mm. a ese Cordero, mm. ese Cordero abre los sellos y de ahí emanan los tiempos del fin. Mm. Y eso termina recién en Apocalipsis 21. Realmente, yeah. yo creo que ahí tienes la, la misma estructura, mm -hmm. Como en Mateo 24, solamente con imágenes diferentes. Pero creo yo que describen las mismas realidades no. que Mateo 24. Uh -huh. eh, voy a ver. Vamos a leer eh, Apocalipsis 6, 1 al 2.
0: Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una
1: corona, y salió venciendo, y para vencer. Nuevamente, esperamos realmente que en algún momento aparezca un caballo blanco, uh -huh. o esto es un símbolo para algo. Un símbolo. Un símbolo. Sí. Y la realidad describe es la guerra. Entonces, el primer sello acá describe la realidad de las guerras, que nuevamente concuerda con Mateo 24, que también anuncia para todo este fin, guerras. Uh -huh. Y si nos vamos, seguimos leyendo el sello 2, anticipa conflictos internacionales, el sello 3, anticipa hambrunas. Uh -huh. Al igual, todo esto se, se asemeja mucho a Mateo 24. Uh -huh. El celio 4, anticipa, anticipa la espada, el hambre y la muerte. Entonces, tenemos acá el mismo tipo de señales que Jesús en Mateo 24. Ya lo había dado, sí. Y fíjate en el versículo, en los versículos 6, 12 al 14. 6, 12 al 14. Dice,
0: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Sigo? Sí, sí. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá
1: sostenerse en pie? Fíjate, acá en el sello 6, el mundo ya ha finalizado, en realidad. Ajá. El día de su ira ha llegado. Entonces, con el sello 1, mm. que comienza con la primera venida de Jesús, el sello 6 ya termina con la segunda venida de Jesús. Okay. Por lo tanto, esos sellos, esta primera serie, ya me describe todo entre la primera y segunda venida de Cristo. Muy bien. Fíjate eh, que eh, si puedes leer el siguiente versículo, el versículo 17...
0: Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse
1: en pie? El gran día de su ira ha llegado. Se sí, ya es ahí, presente ya. Es, es presente. Sí. Es presente. Entonces, con el sello 6, en realidad, el, el mundo, el universo ha finalizado. Uh -huh. Porque después, en el capítulo 7, habla de la gente que fue rescatada, que pudo resistirse. Porque esto termina, ¿quién podrá sostenerse? Y a eso responde. Uh -huh el capítulo 7. Entonces, en realidad, acá ya tenemos en un, en un capítulo toda la historia entre la primera y segunda venida de Cristo. Uh -huh. Y eso también eh, nos, nos, nos dice el, el, el resto. Muchos interpretan eh, esos eh, los, los siete juicios de los helios, después de los siete juicios de las trompetas, después de los siete juicios de las copas como, como tiempos sucesivos. Uh -huh. No, acá ya terminó. Acá ya terminó. Entonces, el resto de los juicios simplemente quieren enseñarnos sobre la, la intención, la, la intensificación, uh -huh. la voluntad de Dios que el mundo sea juzgado y que sus seguidores en este tiempo, entre el, el inicio y el fin, eh, que ellos sean fieles. Uh -huh. Nuevamente, eh, esos juicios se, se resisten a una interpretación literalista. Yes. Eh, me gustaría que leas... Eh, que leas Apocalipsis 16, a ver, Apocalipsis 16, el 3.
0: Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar.
1: Imagínate si esto lo, lo interpretamos de manera literalista. Mm. En el Apocalipsis 16, 3, el mundo ya hubiera terminado. Porque si realmente todo el mar se convirtiese en sangre... Imagínate. El, ese día todo el ecosistema caería y la vida sobre el planeta Tierra no sería más disponible. Uh -huh. Pero aparentemente el, el mundo sigue con vida. Leamos el
0: 16.4. El
1: tercer ángel derramó su copa sobre los
0: ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Nuevamente,
1: si todo toda la agua dulce se convirtiera en sangre realmente entonces después de esta copa mm. después de la tercera copa la vida debería ser imposible pero sigue más juicios no sé si me explico sí, sí, totalmente o en una parte dice que una tercia parte de las estrellas cayeron eso es el fin del universo mm. sí, una tercera parte son billones y billones de estrellas que se caen mm nuevamente, nuevamente, yo, yo creo que esto apunta a realidades detrás no es para armar una cronología ok, ok simplemente no es para eso sino apunta al, nuevamente lo digo al tiempo entre la primera y segunda venida de Jesucristo eso lo notamos eh, en, en varias ocasiones por ejemplo Apocalipsis 11 del 15 al 19 eh, vamos a leer el 15 y 16 y el 19
0: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su, y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios y el 19 dice y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos,
1: un terremoto y grande granizo. Nuevamente, acá el mundo se termina. Mm. Esto habla del, del juicio final. También se dice en el versículo 18, es tiempo de juzgar a los muertos. Bueno, en realidad, nuevamente, en el nuevamente en el capítulo 6, el mundo ya termina. El capítulo 11, nuevamente, el mundo termina. Ok, y el hecho de que esto no se puede interpretar de manera literalista, me dice acá claramente, esto no quiere darnos una cronología hasta el fin, sino apunta a realidades. Bien, bien, bien. bien. Que entre la primera y segunda venida de Cristo va a ser un tiempo mm. donde va a haber guerras, terremotos, hambrunas, desastres naturales. Y esos son juicios mm -hmm. bien sobre las naciones que se resisten a la voluntad de Dios. Nuevamente, eh, Apocalipsis 16, 17, nuevamente, la tercera vez que el mundo termina en Apocalipsis. ¿Quiere que lo lea? Sí.
0: 16, 17, dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está.
1: Hecho está, y el tema se termina, hecho está. Sí. Y el hecho está, Apocalipsis 21, 6, nuevamente Jesús mismo dijo, dice, hecho está, yo soy el Alfa y Omega. Es uh -huh. decir, este hecho está, me dice, acá termina. Okay. Entonces, es la tercera vez que el mundo termina en Apocalipsis. Uh -huh. Antes del fin, okay. en capítulo 20, 21, 22. Uh -huh. Entonces, eso te muestra que acá no, la idea no es armar una cronología. Bien. Y yo veo una, un, una, un alto una analogía, una similitud con Mateo 24, que yo pienso, por eso yo pienso que esto describe nuevamente el tiempo entre la primera y la segunda. segunda venida. Nuevamente no podemos armar cronologías.
0: Aquí llegan algunas preguntas. ¿Cómo se podría interpretar, por ejemplo, lo que acabas de leer del, del tema del, de, 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 de que el mar se convierte en, en
1: sangre? Es un juicio que cada vez más... Habrá más enfermedades, habrá, no sé si más, pero que, que realmente eh, la gen, el, el mundo sufre.
0: Okay. Y si, Podría fica, ser violencia también, ¿verdad? Violencia,
1: ah, hambrunas, terremotos. Ok. Eh, eh, antes, <coughs> nuevamente, a la gente que le, gusta, que le gusta armar cronologías con este libro, último versículo, Apocalipsis 16, 15.
0: Vamos. Apocalipsis 16, 15. Dice. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
1: Esto me hace recordar de Mateo 24, 25. Mm. Nuevamente, vengo como ladrón. Mm. Sorprende, Es decir, todo, todas esas señales, mm -hmm. no las, ustedes, dice Cristo acá, sí. ustedes no las pueden utilizar para armar con energías porque yo vengo como ladrón. Ah. Eh, y nuevamente ahí también el y refleja el mensaje de Jesús, velar y guardar los mandamientos. Mm. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en sí. capítulo 24 y 25 del Evangelio según sí, Mateo. Sí. Entonces, tanto Pablo, mm. vamos a hablar todavía de tesalonicenses, como Pedro, como Jesús, como Juan, mm. los grandes testigos del Nuevo Testamento, todos me dicen, mm. Jesús, la segunda venida va a ser como un ladrón a la noche. Por lo tanto yo no puedo hacer cálculos mm. sino tengo que estar preparado en todo momento en porque todo momento, sí. podría ocurrir en cada momento
0: así es, bueno eh, estamos llegando al final de nuestro espacio hoy, no sé si vamos a volver a tocar este tema el próximo martes usted me dice, no sé si hay una o dos preguntas más sí, o, sí, lo, lo, o voy voy a comentarios. Leer. lo voy a leer pero esto vamos a continuar el próximo martes posiblemente posiblemente, bien, <risa> Mía dice amén gracias por enseñar la Biblia Bendiciones, por fin le conozco al pastor, dice Sandra, ahí lo está viendo por Facebook, Isabel dice, qué interesante, Cayetana, saludos, bendiciones, muy interesante, es buenísimo, ya leí varias veces el libro de Apocalipsis, hay algunas, varias cosas que no entiendo, como eso que explicó de las bestias que son las naciones, dice Zunilda, eh... A ver qué más. Buenos días. Apocalipsis 21 al 3. ¿Cómo interpreta el profe los mil años que habla de esos versículos? Eso sería un tema para otra ocasión. Sí. <risa> Va a llevar tiempo seguramente la respuesta a esa pregunta. Pero en nuestro tiempo se nos ha acabado. ¿eh? Próximo martes vamos a continuar. Si Dios así lo permite, porque... Hay mucho de qué hablar de este último libro del, de la Biblia. ¿eh? Y sí, gracias
1: a Dios, nadie me llamó anticristo hoy. Así que eso ya es un progreso.
0: Vamos a ver el próximo programa. Vamos ¿no? a ver el próximo Pero claro. hoy, hoy salió bien. Hoy salí limpio. Gracias, profe, por el tiempo.